0: Das ist Folge 609. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Diversität in Teams. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Reibung gut ist. Zweitens, wie du mehr Talente findest. Und drittens, welches Kriterium über eine Stelle entscheidet. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikade.de slash 609. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist die Ulrich Müller Wealth Academy. Du investierst bereits an der Börse oder hast es in Zukunft vor? Hast du ein konkretes System, nach dem du investierst? Ein System, das reproduzierbar ist und dir planbare Rendite beschert? Wie genau das funktioniert und die neuesten Insider-Tipps zum Investieren, verrät dir Ulrich in seinem Podcast, Der Börseninvestor. Den findest du unter ulrichmüller.de slash podcast. Wöchentlich bekommst du hier neueste Infos aus dem Markt oder Interviews mit spannenden Gästen, die über ihre Investitionsstrategie sprechen. Meine absolute Empfehlung, wenn du das Thema Börse ernsthaft und professionell mit geringem Zeiteinsatz umsetzen willst. Besonders spannend finde ich die Frage, wer, denkst du, ist die beste Person, die sich um dein Geld kümmert? Die Antwort erfährst du im Podcast. Hör einfach mal rein oder ulrichmüller.de slash podcast. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Gut, das ganze Thema Diversität, Female Empowerment und Gendern, ich glaube, da sind wir uns alle einig, da haben wir ganz schön Nachholbedarf, oder? Doch die Frage ist doch, jetzt mal abgesehen von den ganzen Interessensgruppen und all den Sachen, die irgendwie teilweise auch sehr brutal in den Strömungen sind, was heißt denn das ganz konkret für uns Unternehmer? Also was ist denn vielleicht auch so ein bisschen der wirtschaftliche Aspekt, der natürlich irgendwie bei solchen ja, Demonstration teilweise oder heißen Diskussionen weniger beleuchtet wird. Und genau diese Frage habe ich mir gestellt, habe dazu sehr schlaue Leute gefragt, einfach vielleicht auch nochmal in die Mittwochsfolge reinhören, weil da geht es genau darum, dass man einfach mal auf den Prüfstand stellt, hey, was heißt eigentlich Diversität? ja Das heißt ja nicht nur mehr Frauen, das heißt ja insgesamt mehr Vielfalt. ja Das heißt, es ist auch religionsübergreifend, länderübergreifend, alles übergreifend, dass man einfach insgesamt es bunter macht. So, und jetzt stellen wir uns doch einfach mal gedanklich folgende Situation vor. Du hast einen Raum, wo alle Leute selben Alters, aus derselben Stadt, mit demselben Hintergrund im Raum sind. Die kriegen eine Aufgabe und sollen diese lösen. Eine sehr einfache Aufgabe, aber eine Aufgabe. Nimm sowas wie ein Escape Room zum Beispiel. Und was denkst du, wird passieren? Nochmal, die Leute sind alle Ziemlich gleich von der Struktur, von Herkunft her, von dem, was sie bisher im Leben mitgekriegt haben. Was denkst du? Wird es lange dauern oder wird es schnell gehen? Und vor allem, was denkst du, wie intelligent wird diese Lösung sein? Geht jetzt nicht um die Antwort, ist auch keine Fangfrage. Und jetzt verändern wir genau denselben Modus, ja? Selbe Aufgabe, aber das Team ist sehr unterschiedlich. Du hast sehr unterschiedliche Altersstrukturen, ja? Also sehr, sehr junge Menschen dabei, sehr, sehr alte Menschen dabei. Du hast... Männer und Frauen gemischt. Ja, du hast verschiedene Religionshintergründe, du hast verschiedene Länderzugehörigkeiten, du hast sehr unterschiedlich kulturellen Background, auch unterschiedliche Sprachen. Und was denkst du? Selbe Aufgabe, selber Escape Room. Wird es länger dauern oder schneller gehen? Und wie intelligent wird diese Entscheidung sein oder die Lösung, die da rauskommt? Worauf möchte ich damit hinaus mit diesem gedanklichen Experiment, mit diesem Spiel? Ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, dass das erste Beispiel schneller gehen wird. Warum? Weil du eine gleiche Gruppe hast. Du hast eine homogene Gruppe von Menschen, die sagen, naja, das haben wir schon mal so kennengelernt, das machen wir so. Los geht's, Feuer frei, alle in eine Richtung. Bapp, 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 bapp. Das geht sehr, sehr schnell. Geschwindigkeit kann von Vorteil sein. Aber wenn wir jetzt die andere Variante oder die andere Amplitude betrachten, wie intelligent ist diese Entscheidung? dann sind wir uns doch wohl relativ einig. Wenn wir unterschiedliche Teams haben, ja, vom Alter, Religion, Geschlecht, Zugehörigkeit, allem, alles unterschiedlich ist, dann wird doch wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, nicht zwingend, aber sehr wahrscheinlich, die zweite Lösung, intelligenter sein, aber deutlich mehr Zeit brauchen. Was heißt das jetzt für uns konkret als Unternehmer? Unterschiedlichkeit schafft Reibung. Darum geht es. Unterschiedlichkeit schafft Reibung. Menschen, die unterschiedlichen Alters sind, betrachten Dinge ganz, ganz unterschiedlich, ja? Also, sehen wir es doch einfach mal nur in unserer Kindererziehung. Kinder sehen die Sachen sehr klar, sehr eindimensional, ja? Die sagen, hey, da ist ein Klettergerüst, da muss ich raufgehen und machen sich keine Gedanken darüber, ob sie runterfallen könnten und sich einen Arm brechen. Wir Eltern sehen das, ja? Unterschiedlichkeit in der Erfahrung. So. Wenn wir dann die Großeltern haben, die sagen, hey, du bist da auch nie runtergefallen, das passt schon, bleib mal locker wieder unterschiedlicher Erfahrungshorizont. Das heißt, gemachte, nicht gemachte Erfahrungen werden dort entsprechend halt zusammengeworfen. Und daraus ergibt sich ein Gesamtbild. Das Interessante ist, für das Kind hat sich nichts verändert. Für die Situation hat sich nichts verändert. Aber es wurden verschiedene Gedankenpunkte abgewogen und daraufhin wurde eine intelligentere Entscheidung getroffen, die aber länger gebraucht hat. Genau darum geht es für uns Unternehmer. Je unterschiedlicher wir sind, je unterschiedlicher unsere Teams sind, desto mehr Reibung haben wir. Das dauert immer, aber es schafft auch Fortschritt. Das heißt, immer wenn du dich beschwerst mit, du bist an so einem Punkt angekommen, du hast irgendwie ein Plateau erreicht oder irgendwie ist da keine Entwicklung drin, dann ist die Lösung meistens ganz, ganz einfach. Dass du einfach mal dein Team ein bisschen aufmischt. Und das heißt nicht, dass du Leute einfach rausschmeißt, sondern im Gegenteil. Das heißt eher, dass du guckst, hey, wo haben wir vielleicht auch mal andere Charaktere drin? Wo haben wir vielleicht auch mal neue Ansichten drin? Wo haben wir mal jemanden dabei, der auch bereit ist, dass bisher gemachte in Frage zu stellen. ja? Das ist unbequem, das dauert Zeit, das kostet Energie, das ist auch anstrengend. Aber dein Ziel ist es ja, dass du mit Unterschiedlichkeit auch etwas erreichen kannst. So Und deswegen finde ich es mal ganz, ganz wichtig, auch überhaupt das ganze Thema Männer und Frauen. Ich bin da, wie gesagt, auch mit diesem ganzen Female Empowerment teilweise immer so, wenn ich das gerade bei Unternehmern sehe, merke ich, dass da einfach wirklich nur um eine Gleichstellung geht. Da geht es gar nicht darum, dass immer heißt, jetzt Frauen an die Macht und Vollgas und los, sondern wirklich, wenn ich mir Frauen anschaue, die in der Frauenbewegung, gerade im unternehmerischen Kontext unterwegs sind, die einfach sagen: Hey, warum haben Frauen einfach jahrhundertelang keine Stimme bekommen? Wäre es nicht schlau, das jetzt einfach mal anzugleichen? Und mehr oder weniger geht es gar nicht. Und das muss ich sagen, da stehe ich zu 200 Prozent hinter. Weil wir haben per Geburt eine Verteilung von knapp 50-50. So. Und immer wieder werden Entscheidungen, gegen Frauen getroffen. Und ganz häufig, ganz häufig, muss man mal wirklich ehrlich sein, ist das ganze Thema Familie die Hauptausrede. Also ich fand es spannend, gerade bei den Zahnnetzen, die ich damals betreut habe, die haben halt einfach so kalkuliert, haben gesagt, ja, die jungen Mädels, wenn die bei uns als ankommen, dann werden die eh erstmal alle schwanger. Ja, sind dann nicht mehr kündbar, bla bla bla, Berufsverbot. Damit haben die gerechnet. Und dann stelle ich mir die Frage, ja und, aber ist das nicht irgendwie trotzdem altes Muster im Kopf? Also wenn man ein gesundes Betriebsklima hat, dann ist Familie doch keine Ausrede. Ja? Also die Leute haben ja Bock auf ihren Job und die wollen das ja auch machen. Und jetzt muss man einfach schauen, hey, wie schafft man da wie eine, eine Verbindung, die für beide Seiten passt? Weil ich kann es ja für mich einfach auch nur sagen, so ich nehme für mich auch Elternzeit. so Oder bin jetzt ja auch gerade in Portugal genau dabei, das zweite Mal. Und warum? Weil eine Erziehung einfach mindestens zwei Leute beschäftigt. Ja, es gibt einen schönen Spruch, du brauchst nur zwei Menschen, um ein Kind in die Welt zu setzen, aber ein Dorf, um es groß zu ziehen und zu entwickeln. Genau darum geht's doch. Das heißt, das ganze Thema Familie, sorry, wir sind im 21. Jahrhundert, das können wir einfach mal hinten anhängen. Die Frage ist doch einfach, wird ausreichend Potenzial gefördert? Das ist das, was doch eigentlich auf dem Tableau stehen sollte. Das heißt, welche Menschen hast du bei dir im Rahmen und vor allem, was sind auch die Entscheidungskriterien? Ja, geht man auch bewusst mal in den Bereich rein, wo man sagt, hey, in der Montage, warum nicht auch Frauen? Also dieses klassische, ja, meine Güte und Fernfahrer sind alles Männer, ist das so oder muss das so sein? Ja, oder halt auch in anderen Berufen, jetzt gerade auch bei uns Unternehmern, warum sind da nur 15% Frauen? Ja, Ich, ich fand es mal spannend, weil, weil mich das wirklich interessiert hat. Ich habe diese Frage wirklich mal ernsthaft recherchiert und festgestellt, nur knapp 15% der Unternehmen, die angemeldet sind, werden von Frauen geführt. Und ich finde das erschreckend. Denn nochmal, wir haben 50% Geschlechterverteilung. Das heißt, per Geburt kann es das nicht sein. Und da finde ich es doch einfach interessant, was wir auch als Unternehmer machen können, gerade jetzt auch an die männlichen Zuhörer, um da vielleicht auch ein Stück weit selbst diese Chancengleichheit herzustellen. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Oft wird die Besetzung einer Stelle nach wie vor an Männer vorrangig gegeben. So, und häufig ist tatsächlich das Schwangerschaftsthema wie dieses Totschlagargument, doch seien wir doch mal ehrlich. Beschneiden wir uns damit nicht einfach um 50% des Bewerbermarktes, gerade in den Bereichen, wo man sowieso schon schwierig Bewerber findet? Und dank der neuen Systeme und Strukturen kann doch jeder seine Arbeitszeit viel flexibler gestalten, als das noch vor Jahren möglich war. Das heißt, es ist immer eine Frage des Wollens und weniger des Könns. Sofern musst du dir im Klaren darüber sein, wenn du deine Teamstärke haben willst, wenn du die volle Power haben willst, ob du das auch in die richtige Richtung lenkst. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, ich für mich habe einfach mal festgestellt, wenn ich bei uns jetzt ins Unternehmen reinschaue, wir haben 50-50 Frauen- und Männeranteil. Und in der Führungsebene haben wir auch von den drei Leuten, die Geschäftsführung innehaben, haben wir auch eine Frau dabei. So Und warum ist das so? Weil einfach die höchste Qualifikation da ist. Und da geht es für mich, wie gesagt, nicht um irgendwelche Kriterien wie Familie, weil, das muss man auch sagen, Nelly bei uns, die ist schwanger geworden und hat ein Kind gekriegt. Und wir haben sie komplett unterstützt, haben ihr alle Flexibilität gegeben, alle Freiheit gegeben, mussten sie auch ein bisschen dahin überzeugen, dass sie, sie selber und dem Kleinen auch eine Auszeit gibt. Und haben ihr aber auch den Einstieg wieder sehr, sehr leicht gemacht und haben halt auch gemerkt, hey, sie hat voll sie will Vollgas geben, aber bitte noch Piano, vergiss nicht, du hast so eine Familie. So. Und solche Sachen, da übernimmt man auch ein Stück weit eine Verantwortung, und ich kann für mich einfach nur sagen, das macht wahnsinnig viel Spaß, weil was du da an Rückhalt auch erlebst und im Team das auch funktioniert, ja, und vor allem, dass jetzt halt auch die Probleme die gleichen sind, dass endlich mal nachvollzogen wird, ja, das Schlafthema, das haut einen doch schon mal ganz schön aus den Socken. So, das sind einfach alles Punkte, wo ich finde, dass man gerade mit diesen neuen Systemen und jetzt gerade auch nach Corona einfach viel, viel, viel mehr für sein Team machen kann. Und deswegen nochmal, ich kann dich nur dazu ermutigen, bitte, 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 Wirf diese alten Muster über den Haufen und geh mit Beispiel voran, suche explizit in den Bereichen, wo du sagst, hey, da ist es vielleicht schwierig oder ah, da habe ich gerade noch nicht den richtigen Kandidaten. suche dort explizit auch mal die Damen raus oder such dir auch bewusst mal Leute raus oder Charaktere raus, wo du sagst, boah, das ist jetzt aber schon wirklich bunt, das wäre schon ganz ein ganz schöner Kompromiss und das nicht aufgrund der fachlichen Eignung, sondern wegen den weichen Faktoren, die wir manchmal viel zu sehr in den Vordergrund bringen, ja. Das finde ich viel wichtiger, weil haben die Leute die richtige Einstellung, kannst du alles Weitere beibringen. Und deswegen, wenn du das hinbekommst und mehr Zufriedenheit und mehr Unterschiedlichkeiten im Team schaffst, dann schaffst du auch mehr Wirtschaftlichkeit. Auch darüber gibt es mittlerweile große Studien, die angelegt worden sind. Je unterschiedlicher die Gruppen sind, desto mehr Wirtschaftskraft kommt daraus. Warum? Nochmal, denke an mein Eingangsbeispiel, weil einfach die Entscheidungen zwar länger dauern, aber sie von mehreren Seiten beleuchtet werden. Du hast intelligentere Entscheidungen. So und Die Frage ist doch einfach nochmal, wenn du jetzt in deinen Berufsstand reinschaust und sagst, ja, ich finde keine Leute, aber was machst du denn aktiv? Und wem gibst du die Chance? Wem gibst du die Möglichkeit, vorne mit dabei zu sein? Ja? Und gerade auch im Rahmen der Nachfolgeregelung, was ganz, ganz viele Unternehmer da draußen trifft und im nächsten Jahr noch, noch viel, viel dramatischer treffen wird, was sind da die genauen Punkte, auf die du schaust? Und ich finde es einfach krass, dass wir im 21. Jahrhundert sind und 2021 ein Gesetz verabschiedet werden musste, dass Personen in Beirats- oder Vorstandspositionen es ermöglicht, Elternzeit zu machen. Männern wie Frauen. Ja, ist es nicht kurios, dass man sagt, ja, also du kannst Karriere machen, kannst ganz oben mit dabei sein, aber sobald Familie kommt, zack, bist du raus aus der Nummer. Und zwar unwiderruflich. Das ist im Vertrag in den Gesellschaftsverträgen so festgelegt gewesen. Und es gab halt keine Möglichkeit, entweder Familie oder Vorstand. Also das, das ist doch irgendwie kurios. Und das ist doch das Schöne bei uns, kleine Mittelständische Unternehmen. Wir haben das selbst in der Hand. Wir können selber darüber entscheiden. Deswegen nimm diesen kleinen Appell für dich einfach mal mit. Öffne deinen Horizont. Schau auch mal ein bisschen bunter in die Ecken. Schau auch einfach mal da, wo du sagst, naja, das ist jetzt vielleicht ein Kandidat. Da hast du lieber erst auf den zweiten Blick da. Nochmal, das nur aufgrund der weichen Faktoren, das Potenzial, die Power, alles ist da. Aber du sagst, naja... So, und wenn du merkst, dass diese Schublade aufgeht, dieses, aber ob das funktioniert, dann ist das genau der Zeitpunkt, wo du den Unterschied machen kannst und wo du deine Zukunftsfähigkeit deines Unternehmens sicherst. Weil ich kann es dir sagen, das war immer wieder meine Feststellung in den eigenen Jahren des Unternehmertums, die Kandidaten, wo ich gesagt habe zum Anfang, das wird garantiert schwierig, die haben mittel- und langfristig, immer mit Abstand, mit riesen Abstand am besten performt. Und ich kenne es von mir selbst, ich war selbst auch nicht der Gewinnertyp, auf den man zum Anfang gesetzt hätte. Und jetzt, viele Jahre später, wo ich die richtige Schule durchlaufen habe, hat sich das komplett geändert. Also nehmt dir das an der Stelle bitte mit. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte also noch einmal zusammen. Erstens, sorg für Reibung im Team. Zweitens, verlasse alte Muster. Und drittens, schaffe Zufriedenheit. Die Show dieser Folge findest du unter reikane.de slash 609. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen. Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held wie jemand. Teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.